0: ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Lo que hay que saber Alertan expertos que el regreso de la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad Pública es una simulación. También los jóvenes son el voto difícil de conquistar. y CFE Telecom otorga contrato de 2.7 millones de pesos a una empresa fantasma. Es lunes 15 de enero, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y hoy está conmigo Octavio Ortega, coeditor de Política en Expansión. El tío político, ¿cómo estás Octavio?
1: Feliz, contento, empezando este lunes 15, día de quincena Gonzalo y pues eh, con la, la positividad que nos da un día de quincena el lunes. Con mucha información y pues vamos a darle. Hoy rayamos, hoy rayamos. Eh, muy contentos también
0: Octavio, los fans de la NFL empezó este fin de semana ya la ronda de Comodines, ganó tejanos a los Browns 45-14, también los jefes actuales campeones dieron cuenta de los Delfines 26-7, a sorpresota para una buena parte de México, eh, los Packers le ganaron a los Cowboys 48-32 y también pues ganaron los Leones por encima de los Rams. Les recordamos que hoy hay otros dos partidos, tres treinta, el que se pospuso de los Bills contra los Steelers y en la noche, después de las 7 siete de la noche, Bucaneros contra las Águilas de Filadelfia. Y bueno, vámonos ahora con la información ya, Octavio, porque desde el inicio del sexenio todo lo que está alrededor de la Guardia Nacional ha sido polémico y un tema adicional ahora en estos días es el regreso de esta institución a la Secretaría de Seguridad Pública, que de acuerdo con expertos ha resultado una simulación para poner en contexto desde el 1 de enero su administración y control tenía que regresar a esta secretaría, pero
1: pues todo indica que los militares siguen al frente. Así es Gonzalo, la verdad es que es un tema, eh, bueno a ver, vamos a dar un antecedente, como dices tú, tres pasitos para atrás, esto es un fallo de la corte que se dio desde abril del año pasado, uh -huh. entonces el presidente tenía tiempo para, para hacer las correcciones, para enmendar, para preparar para ciertas cosas, incluso pretendo decirlo así, como, como un maquillaje para hacerlo de la forma más tersa y cumplir con, con esta resolución de la corte y sorprende, que empezó el mes, de, el, el mes de enero de este 2024 y ni un comunicado, ninguna, ningún pronunciamiento por parte del presidente, no ha habido nada. Es más, la secretaria de seguridad no ha hecho un pronunciamiento de que ya recibimos, estamos aquí reunidos, por lo menos una fotografía en la que digan, estamos trabajando, ya nos entregaron el mando. Y bueno, uh -huh. el presidente también, ¿no? Eh, ya, ya lo has dicho en otros dailies, eh, la militarización, ¿no? Es su principal, su principal, Vamos a decir que eh, motivo de dejarle cada vez más y más eh, uh -huh. trabajo a, la, a las Fuerzas Armadas y uno de ellos es mantener a las Fuerzas Armadas al mando de la Guardia Nacional, Gonzalo. Sí, a ver, las Fuerzas Armadas
0: que ya hoy en día operan trenes, tienen empresas, están metidos en la gran mayoría de las actividades, eh, vamos a llamarlo productivas del Estado eh, o en buena parte de ellas, difícilmente iban a dejar la parte de seguridad con la Guardia Nacional, a la Secretaría de Seguridad Pública, pese a que, como bien decías, esto es un mandato de la Suprema Corte y si bien existe una simulación en el papel, es decir... En teoría, verdad, la Secretaría de Seguridad Pública ya está a cargo de la Guardia Nacional cuando no cambias los mandos, cuando no cambias eh, la manera de operar de la Guardia Nacional, cuando te mantienes, digamos, con esta eh, rigidez castrense o este, esta tradición castrense de la Guardia Nacional. Nada va a cambiar, Octavio, podrá cambiar de a la Secretaría de Seguridad Pública, podrá cambiar a la Secretaría que tú quieras, mientras no cambie esta estructura militar pues esto va a seguir siendo
1: una simulación. Sí, y además pongo, pongo un dato en la memoria de la gente. Cuando se dio este fallo, en la conferencia mañanera le preguntaron al presidente si iba a acatar esta resolución. El presidente dijo en esa ocasión, en ese abril del año pasado, sí, lo vamos a hacer, pero a nosotros lo que nos conviene, palabras más, palabras menos, es mantener el mando de la secretaría, uh -huh. el mando de esta Guardia Nacional en las Fuerzas Armadas y no en la Secretaría de Seguridad. Entonces, pues desde ahí se mostró la reticencia del presidente, ¿no?
0: Y no olvidemos que desde un origen la Guardia Nacional ya tenía, digamos, este dejo de simulación desde el sentido de que se trata supuestamente de una organización civil, pero de toda la vida ha sido encargada y operada por los militares. Entonces, este, digamos, es un pasito más de esta, de esta simulación. Pero bueno, vamos a cambiar de tema porque este, este, esto, de esto que vamos a hablar, Octavio, me encanta. A ver, tenemos elecciones este año, lo sabemos todos, sin embargo, eh, para los jóvenes, para muchos jóvenes en nuestro país será la primera vez que salgan a votar, no obstante, eh, son los más difíciles de conquistar para los partidos, eh, los aspirantes a un cargo público tienen el reto de cautivar a un sector que representa nada más y nada menos que 30% de la lista nominal en el país, y cuya participación en las urnas, tristemente, se diluye después de los 20 años. Platícanos esto, Octavio, porque parece que tienes tu credencial para votar, vas y votas la primera vez, y después se te rompe el corazón político.
1: Se te rompe, lo abandonas. La verdad es que no hay una motivación para los jóvenes y las cifras bien lo dicen. A ver, son 26.2 millones de jóvenes entre 18 y 29 años. En alguna conversación que sostuvimos con autoridades del INE nos decían es que los jóvenes su principal motivación de registrarse ante el INE es meramente tener la credencial de elector para esta identificación con lo que pueden acceder a ciertas cosas, como comprar eh, bebidas ¿no? <ríe> alcohólicas, entrar a ciertos lugares en las que requieren comprobar que son mayores de edad y uh -huh. párale de contar. Muchos se sienten atraídos por esta efusividad a participar en el primero o segundo año. Muchos, quizá, son los que cumplen este 2024 y dicen: Bueno, acabo de recibir mi credencial de lector o el año pasado y me lanzo, y me lanzo exacto, y, y participan. Uh -huh. Pero después, cuando se da unos dos años después, son los menos motivados a participar. Que esa es la parte más triste, Octavio, porque como bien dice, si bien sacar
0: tu credencial eh, para votar tiene... La gran mayoría de las veces un motivo no tan político, o sea, es, es mi identificación, ya voy al antro, este, puedo sacar vidas alcohólicas, como mencionabas, o hacer algún otro tipo de actividades. También checate de acuerdo con datos del INE, los primovotantes, o sea, estos chicos que van a votar por primera vez tienen un alto grado de participación, eh, han llegado a tener cifras de participación de hasta un 65% de los inscritos en la lista nominal. Esto los convierte en un sector muy atractivo para partidos eh, y aspirantes a un cargo público, pero después, como bien dices, se enfrentan dos años después a las intermedias o incluso eh, perdón, tres años después a las intermedias o incluso a, a una nueva elección presidencial y no se aparecen. Te digo que
1: Octavio, no los culpo. No, no, definitivo. Los partidos políticos han, es, han hecho mucho y hacen mucho todos los días por alejar a los jóvenes. Yo te pongo nada Exacto. más un ejemplo. Creo que eh, la plataforma favorita hoy de los, de los jóvenes es TikTok. Uh -huh. y, y si hoy recordamos a un político que hizo su incursión y que hizo mucho ruido durante el 2023 fue Arturo Saldívar, no Arturo Saldívar, el ministro, Ar sí, claro. el ministro tiktoker, no? Y el ministro Swift y, y claro, y, y explicaba y hacía. Tienes toda la razón, pero no, no por ser alguien que les hablara en su idioma, sino porque era el tío de la corte. Uh -huh. Vamos a decirlo así, participando en una plataforma en la que les quería hablar a los chavos en su canal de comunicación pero pues no, no, de no, una forma natural. Y eso es lo que se han enfrentado. Tú decías Marcelo, efectivamente, sí. Marcelo con buenos videos. Claudia Sheba está en las redes, está en TikTok, eh, la misma Xochitl Gálvez. Y ahora el presidente López Obrador también recordarás la semana pasada estrenó con un video de una disculpa pública que tuvo que hacer y se estrenó en TikTok. ¿no? Entonces uh -huh. los políticos se quieren acercar a los jóvenes. Eso es un hecho. Pero definitivamente no entienden cómo no se les da natural, no tienen las maneras, ni los canales, ni los mensajes. Creo que es lo más importante.
0: Te mencionaba el tema de Marcelo, porque justo entre la población más joven o digamos la, la gente más joven que está en mi entorno, lo recordaban mucho, no por el tema de, de su participación histórica en la política o su, o su trayectoria, pero sus propuestas mucho menos, más bien porque era el político quizá que tenía mayor pegue en TikTok. Eh, y fíjate que esta nota de Lupita Vallejo y David Santiago hay algo interesante y es eh, lo, hay una brecha digital entre los equipos de las precandidatas a la presidencia de la república y lo que están tratando de comunicar desde hace ya bastante tiempo, o sea, las vemos en espectaculares las vemos en programas tradicionales, sin embargo no parece ser que haya una estrategia eh, demasiado focalizada para estos primovotantes, para estos chicos que van a salir por primera vez y que en muchos casos ni siquiera reconocen quiénes son estas precandidatas, mucho
1: menos qué es lo que están proponiendo. Sí, a veces les preguntas a los, a los jóvenes Incluso que algo que podría ser como para todos los que nos dedicamos a, a, a la información, el, el nombre y de qué partido, si le preguntas, eh, por ejemplo, eh, quién es el candidato, ni siquiera, ni siquiera de eh, quién es la candidata, corrijo, uh -huh. del PT, no ubican que Claudia Schemann es la uh -huh. precandidata por los tres partidos, por ejemplo, o quién es la candidata, muchos jóvenes que piensan votar, vamos a decirlo, por el verde. Por el asunto de la ecología y tal. Y si les preguntas, bueno, ¿y quién es su candidata? No saben que esa es la candidata. O sea, no están lo suficientemente informados al grado de decir estoy con este candidato que está con este partido y estas son sus dos propuestas o esta es la propuesta que me llama la atención. ¿Por qué? No porque simplemente sean apáticos, sino porque los propios partidos han hecho mucho por alejarse de los jóvenes. Esto que estás diciendo es clave. No estamos tratando de decir aquí que los jóvenes, por ser
0: jóvenes, tienen una apatía política o no están perfectamente enterados de lo que está en juego en, eh, en la siguiente elección. Más bien, y yo creo que es un ejercicio que haremos en expansión política y en expansión expansiones, tenemos que llegar también a preguntarles qué tan identificados se sienten con los mensajes y con las propuestas que están eh, poniendo sobre la mesa las precandidatas.
1: Y una última cosa, el Asunto de los jóvenes como prueba que sí se interesan o que sí les llama la atención. El caso Samuel García y Mariana Rodríguez, su esposa, sí. fue un fenómeno en las redes sociales precisamente por hablarle a los jóvenes en su idioma. Definitivamente todo lo que sucedió ya lo sabemos en qué terminó esa candidatura, pero bueno, ahí está que cuando se les habla de una forma más natural pueden tener un acercamiento con los jóvenes. Solo lo dejo ahí. Habría estado muy interesante
0: que esa candidatura prosperara nada más por ese fenómeno en, en tema de redes sociales. Pero bueno, Octavio, vamos a cambiar de tema porque eh, la CFE Telecom otorgó un contrato de 2.7 millones de pesos a una compañía fantasma. Se trata de una subsidiaria de la CFE que entregó eh, pues este, este contrato a MKT Shares Trading, SADCB, por la provisión de 200.000 mil e eSIMS, que son estos chips virtuales ¿verdad? para telefonía, pero pues no encontramos absolutamente ninguna información de la empresa práctica que quisiera decir que no es común, pero, pero sucede más de lo que quisiéramos.
1: Más bien, yo, yo te diría al revés, sí. Gonzalo, esta película ya bueno, la sí, vimos, sí, la hemos visto horas. una y otra vez, es un remake de algo que ha sucedido en dependencias uh -huh. de los sexenios panistas de los dos, de Vicente Fox y Felipe Calderón, en el sexenio de Enrique Peña Nieto lo vimos popular esta situación, uh -huh. justo el asunto de entregar contratos y contratos y contratos a empresas fantasma, creo que la práctica recurrente, y pues bueno, en este caso es otra vez, por un monto de 2.7 millones de pesos eh, este, este quizá no sea tanto, pero son 200 mil uh -huh. tarjetas, o sea, es otra vez ese pequeño, digamos, te refleja este pequeño mmm, modus operandi de las estructuras sí. que hay en las dependencias para hacer esta articulación. ¿no? Ya se conoce del camino.
0: Totalmente de acuerdo. Una cosa interesantísima también de este trabajo extraordinario de nuestra reportera Ana Luisa Gutiérrez. Es que, eh, como bien dice, si bien no parece mucho, también es un servicio importantísimo hoy en día. El tema de las C-SIMS, eh, los chips virtuales, eh, expansión se dio a la tarea de buscar información sobre la empresa ganadora de, de la licitación. Les mencionábamos M MKT Shares Trading. Este no se indagó en el, en el registro público de comercio, no se obtuvo absolutamente nada, tampoco en el sistema de información empresarial mexicano eh, la compañía no proporcionó el RFC, pese a que la propia subsidiaria de la CFE indicó en las bases del concurso que se tenía que emitir eso, ese, ese dato que es esencial eh, no, lo, no lo entregó Expansión buscó el RFC de la empresa tampoco está el domicilio legal que declaró tener la compañía también tiene inconsistencias, es decir vaya <risa> hablando de simulaciones chequen este trabajo de Lu Gutiérrez de verdad muy interesante pero bueno eh, Octavio pasemos a nuestro siguiente tema porque eh, el año pasado les estuvimos dando mucha información alrededor del encarecimiento de la vivienda en algunas ciudades principalmente en la Ciudad de México y ahora nuestra colega la editora de obras Diana Zavala nos trae eh, nueva información de que pues todavía este fenómeno va a continuar en 2024 eh, el aumento de precios de colonias como la Roma con y del valle va a contagiar eh, también a zonas aledañas todavía con valores más bajos que estas que les mencionamos, no obstante el tema de la gentrificación de este efecto eh, globo, verdad, y se infla por un lado, sigue creciendo por el otro va a seguir afectando a muchos habitantes de la capital.
1: Sí, Gonzalo, la verdad es que se parte el corazón en el sentido estricto de que ciertas colonias que tenían, eh, digamos un buen nivel de vida se vuelvan tan caras sí. porque había una diversidad ¿no? Sí. Si bien hay como todas las colonias que se van renovando poco a poco edificios nuevos, eh, lugares con otras eh, le llaman amenidades hoy en día, eh, eh, también había edificios viejitos que podía la gente llegar a habitar casas antiguas, en fin, ese era uno de los encantos de, de la Roma, sobre todo ese, ese corredor ro, Roma-Condesa, ¿no? Y la del Valle pues tenía este 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 atractivo de la localización muy céntrica, uh -huh. pero aquí lo que me llama mucho la atención y es un dato bien interesante de, de la nota de Diana, que es cómo... Creció y esto, este dato Gonzalo es impactante uh -huh. de los metros cuadrados, el precio por metro cuadrado de costar 30 mil y 40 mil pesos. Los precios se fueron a 110 mil y 120 mil pesos. Es estratosférico, no es una, no se duplica, es muchísimo más. Entonces el impacto es cada vez mayor. Es un cambio de paradigma cuando,
0: cuando más que se dobla el precio del metro cuadrado, eh, sin duda el, los salarios no se más que duplicaron en, 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 en lo que va del año o en lo que, en el último año, perdón. Eh, pero bueno, hablando de este efecto colateral, digamos, estos, estos incrementos en los precios de colonias aledañas, aquí Diana nos puso unos ejemplos. En el caso de la del Valle, las colonias aledañas que podrían encarecerse son portales Letrán Valle, Niños Héroes y Joco. En el caso del Corredor Roma Condesa Juárez, las que pudieran encarecerse son doctores Cuau, eh, Cuauhtémoc, perdón, San Rafael, Escandón y algunas partes de la Roma Sur y en Azcapuzalco, Clavería, Nextengo... Y Vallejo, que como bien decíamos, son zonas que todavía se mantenían hasta cierto punto accesibles. Eh, déjenos ahí en los comentarios si ustedes, viven, si ustedes viven en estas colonias o conocen a alguien que, que vive en estas, en estas zonas, pues cómo la han pasado, qué tanto se les ha encarecido. Ahora sí que arranquemos la conversación este, desde, el, desde el lunes. ¿Cómo ves, Octavio?
1: Sí, que nos platiquen, sobre todo porque creo que son colonias eh, con mucha concentración, alta concentración eh, de, de población, y pues tuvieron en el, los últimos 10 años un boom de edificios, la Portales, por, por ejemplo, no, este la Narvarte también por ahí, que y no solo fue el boom de departamentos, sino también pequeños, eh, digamos como fraccionamientos en algunos casos, y bueno, esto, ha crecido, crecido, crecido y los precios están cada vez por las nubes. Lamentablemente seguro no será el 2024 el año en que veremos que esto frene uh -uh. y yo le veo todavía varios años más para que esto continúe. Pues vamos a ver cómo sigue operando el mercado. Pero bueno,
0: Octavio, dimos malas noticias sobre Ecuador hace algunos días y aunque la situación todavía no mejora, no todo está perdido por allá.
1: Aunque a veces parezca, no todo está
0: perdido. Eduardo Octavio, porque una, una nota eh, dulce entre todo el amargor que ha, que ha sido el caso de Ecuador, la, la, la guerra que está eh, librándose allá también contra el crimen, eh, vimos escenas terribles la semana pasada, pues bueno, liberaron eh, a eh, más funcionarios retenidos allá en Ecuador, eh, autoridades de aquel país liberaron el sábado a todos los funcionarios del sistema carcelario que permanecían retenidos por presos en distintas en distintas prisiones del país. Eh, fueron muchos los detenidos eh, o los retenidos más bien por parte de estos delincuentes eh, es una muy buena noticia porque además pues te habla eh, de que pudiéramos reducir el número de estas escenas trágicas que vimos la semana pasada estas ejecuciones sumarias que ocurrieron en aquel país aunque aunque y esto hay que dejarlo muy bien subrayado todavía no está del otro lado de ecuador en este problema
1: Sí, el presidente Daniel loboa felicitó incluso a las autoridades, no, por la por la liberación de estos de los funcionarios eh, que que se logró justo con este intercambio. Digo, eso es lo lamentable, no, que se tuvo que llegar a este intercambio, pero al final, como bien dices, es mejor esta negociación que logró el gobierno que las ejecuciones definitivamente, por mucho 100%. todo el mundo creo que, que vimos las imágenes llegaron a los noticieros de todo el mundo, las tomas del canal de televisión con personas eh, armadas, en fin. Y vimos muchas cosas que, pues bueno, no está, no está. No queremos relatarlas ahora porque bueno, ya todo el mundo sí, ¿no? sabe. Este es el sentido de, este, de esta última parte. Es el, el, la parte positiva y yo sí me quedo con, con qué bueno que lograron negociar. Uh -huh. Incluso en una situación de crisis se puede negociar quizá. Para tener algo hacia futuro en el más inmediato tendrán que arreglar las cosas, mejorar muchas cosas en Ecuador, pero bueno, el presidente por lo menos ahí logró que sus funcionarios públicos estuvieran liberados y baja la tensión en Ecuador por el momento en esta crisis que, pues puedo decirlo, sí simbró a ese país. Y bueno, ya con esta nos despedimos
0: Octavio. Muchas gracias por habernos acompañado en este Daily de lunes para arrancar con toda la semana.
1: Gracias, gracias y pues feliz de estar por aquí otra vez y ojalá que nos sigan escuchando en la las plataformas con la gente de la plataforma favorita, yo estoy feliz y contento todas las mañanas, no tengo que hacer otra cosa más que abrir mi teléfono y ya está mi notificación ahí
0: sean tan fregones como el tío político y
1: recuerden que toda la información
0: sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, arroba expansiónmx. nos escuchamos mañana